2: I december 2020 oprettede en kvinde en gruppe på Facebook. Formålet dengang var at samle offrene fra en i dag 30-årig seriekrænker. Året efter gik de samlet til politiet og anmeldte den 30-årige for flere tilfælde af voldtægt, krænkelse og vold. Han fik i 2021 en dom på tre års fængsel blandt andet for voldtægt og overgreb mod mindreårige. I denne uge startede så den hidtid mest omfattende sag, der tæller i alt 36 forhold mod den 30-årige, der i offentligheden er blevet kendt som TikTok-manden. Hej Trina, velkommen til på Færdsgærning. Tak, da. Du hedder til efternavn, og du er journalist her på BT. Du var til stede i retten, da den startede i sidste uge, og du har fulgt manden, som i offentligheden er blevet døbt, TikTok-manden, i, ja, i, i flere år. Og derfor synes jeg, at vi skal starte et helt andet sted. Jeg har nemlig fundet et, et klip fra dit første møde med ham.
1: Jeg har fået agtindsigt i en dom fra 2017. Mm. Det er nok den, du snakker om, som du helst mm-hmm. ikke vil tale om.
0: Mm-hmm. Så den har jeg ikke noget at sige til. Du
1: var en 12-årig pige, som du var sammen,
0: altså, ja, sammen med. Men hvis du gerne vil have, at vi skal fortsætte, så er jeg ikke lyst at snakke om det. Det er en lang historie, og det har jeg ikke lyst til at snakke om. Så hvis du gerne vil have, at vi skal fortsætte, så synes jeg, at vi skal vende med den. så altså kan vi tale alt andet. 100 procent.
1: Ja, det er meget vigtigt, når det er det, det du det synes jeg ikke,
0: for. fordi så bliver jeg nødt til at gå. Ud.
2: Trina, det vi hører her, det er dig, der interviewer TikTok-manden i 2020, og altså længe før denne her sag bliver kendt i offentligheden. Hvordan lægger du første gang mærke til ham?
1: Det gør jeg mange år for at jeg møder ham der i 2020, fordi jeg ser ham i nogle forskellige Facebook-grupper, jeg er medlem af, hvor et, et billede af ham florerer, og så hans fornavn, men med forskellige efternavne, som han går under. Og så er det både unge kvinder og forældre og Ja, alle aldre, som advarer mod ham. De har forskellige oplevelser med ham, skriver de. Og det er uafhængigt af hinanden, fordi det er tilfældige grupper. Det er ikke grupper, der er lavet til for eksempel, at hænge nogen ud eller lave advarsler. Det er bare rundt omkring på, på Facebook.
2: Og, og hvad skriver de helt præcist om ham?
1: Det, jeg husker det som om den, den første sådan for 2000 uh, det er fra 2008. Men, men de skriver alt om... Æm, sådan noget ulovlig tvang, at han har fået, fået unge piger til at tage tøjet af ved at udgive sig for at være øh, modelspejder, øh, og så fået dem til at tage tøjet af på webcam og filmede det og troede dem med at, at sende det til deres forældre. Og så er der grovere forhold som voldtægter, som, som folk også beskylder ham for.
2: Hvordan finder du ud af, at det er den samme mand, der er tale om?
1: Æm, det er det her billede. Der er sådan et billede, der går igen, som, som folk bruger.
2: Prøv, prøv at beskrive det billede. Hvad, hvad er der på det?
1: Jamen, han, han har sådan en kigget smil, og så har han nogle pilotbriller på med klar glas, og så sådan en lille flipskæg på hagen.
2: Og når der så bliver skrevet det her de grupper, hvad, hvad er responsen i, i grupperne på det?
1: Jamen, der er ret mange, der kommenterer. Ham har jeg også haft øh, en oplevelse med, og det er også sådan, jeg, jeg begynder jo at kontakte de her øh, kvinder og piger, der skriver om ham. Og en ting er, at jeg finder frem til de her opslag ved at skrive hans navn op i Facebook-søgefeltet. Men en stor del af de kvinder, jeg også får kontakt med, det er dem, som har kommenteret opslagene og skriver. Ej, hvor vildt. Jeg har også haft en oplevelse med ham tilbage her her, hvor der skete det og det.
2: Så det vil sige, at der tegner sig et billede af, at han på sociale medier på en eller anden måde både har groomet, men også øh, gjort værre ting mod øh, helt unge piger, det er korrekt opsummeret, ikke? Jo, jo, jo. Du får jo et interview i, øh, i stand med ham. Hvordan foregår det?
1: Øhm, jeg sidder en stille dag på redaktionen og stener lidt, og så øh, kigger jeg i vores BT-Facebook-indbakke, hvor der er et spamfilter, der er ikke er nogen, der har kigget i. Og der kan jeg se, at han første gang har skrevet et år inden, og så har han skrevet øh, nogle måneder inden jeg kigger. I sat med dårligt til at svare. Jeg bliver hængt ud på sociale medier. I burde vide det. Jeg er kommet til det punkt, hvor jeg er klar til at stille mig frem. Og så ringer jeg ham op, øhm, og så fortæller han, at han, han har brug for at, at forklare sig, og han vil gerne, og jeg siger til, ham, at jeg er nødt til at, at forholde alle de her anklager, der er, og så, at det vil jeg gerne. Jeg vil gerne ind og forklare det hele.
2: Så, så altså er det forstået, at han egentlig selv retter henvendelse, fordi han jo også kan jeg forstå er bekendt med de her. Ja ting, der florerer på sociale medier. Han siger, det er, er pureopspænd. Ja. Når du egentlig at tale med nogle af kvinderne, inden du får ham herinde på BT?
1: Ja. Jeg kontakter jeg tror, det er over 40, og jeg får snakket med 19. Øhm, som jeg så også spiller lydklip for ham, hvor de her piger og kvinder fortæller mig, hvad de øh, ja, siger, de har oplevet med ham.
2: Og øhm, jeg synes lige, vi skal spille lydklip til, fordi vi kan høre, hvad han selv siger til, til alle de her beskyldninger, da han er inde på B til at tage med dig. Det kommer
0: her. Så det har jeg da været ked af, hvis jeg følte mig voldtægt. Hvis du nu har haft en dårlig oplevelse, færre nok på her, jeg har været sammen med 411 kvinder, hvordan skal jeg kunne give alle sammen en oplevelse? Men nej, jeg er ikke pædorfin, det er jeg ikke. Jeg kan godt lide yngre kvinder, men, ikke, men på lovlig vis.
2: Der benægter han jo øh, fuldstændig de anklager. Hvad siger han ellers til dig om, øh, om de anklager, der er mod ham på sociale medier?
1: Jamen, han affejer dem alle sammen siger de lyver, og ja, hende, som havde, der er en, der havde anmeldt en, en voldtægt, som politiet desværre ikke kunne, kunne rejse en sag, fordi der ikke var nogen vidner osv., så siger han, at se selv, der er ikke nogen beviser, og det er også det, han har været fremme på blandt andet TikTok, hvor han havde mange tusind følgere og hele tiden erklærer sin uskyld, øhm, og det var jo også det, han håbede, han kunne blive ved med ind på B.T., at ligesom affeje alle beskyldninger og, og sige, at folk lyver.
2: Og det kan vi jo så godt sige, at det kunne han ikke, fordi det var faktisk lykkedes der at, øh, at finde en, en dom.
1: Ja, men det er, da jeg er i gang med at tale med de her forskellige øh, kilder, som på en eller anden måde har kendskab til ham, at jeg kommer på sporet af, at der findes en dom, Øhm, tilbage fra 2017, og den søger jeg i, og finde ud af, at han blev dømt øh, tre måneder tilbage i 17 for andet seksuelt forhold end samleje med en dengang 12-årig pige.
2: Og det er så ikke noget, han ved, da han kommer herind, at Nej. du har den dom? Skal vi ikke lige prøve at tage et lydklip til, hvor han bliver konfronteret med denne her dom?
1: Journalister kan jo få agtindsigt i dommen. Det
0: vidste jeg faktisk ikke, kunne. Nej. Ikke, hvis jeg vidste, så er jeg det. Er det rigtigt? Ja. Så var det kommet? er Det rammer
1: mig.
2: Hvad sker der så efterfølgende, at han bliver konfronteret med den dom?
1: Jamen, så vil han lige have to minutter til at gå ud og ryge, og jeg tænker, shit, nu, nu skrider han. Jeg havde forberedt mig på en løs kanon, og altså, jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle forvente af ham. Men, men så står vi og taler der udenfor, og han siger, okay... Det, det er også kun den her ene dumhed, jeg har lavet. Og jeg er faktisk klar til at fortælle om det. Og siger sådan noget, med, at han gerne vil være med i vores Facebook Live, som vi dengang havde. Og sådan, han var sådan, nu, så fortæller jeg mig om den. Og det er, det, det er den eneste fejl, jeg har begået. Alt andet, det er et komplot. Her, der skulle jeg sige et pas. Det var min fejl, at jeg ikke vidste, hun var 12 år.
2: Hvad tænker du egentlig over, at han pludselig erkender det her forhold, og siger, at han vil stå frem live og tale om det?
1: Jeg tænker, at han har ikke nogen anden mulighed end at erkende det, når der ligesom er... Det, det er det eneste, der er et konkret bevis på. Fordi det andet, selvom der lå en, en anmeldelse for en voldtægt i en svingerklub, som jeg også øh, viser ham og, og forholder ham, så siger han jo, at politiet lagde sagen ned, med jeg har ikke voldtaget hende. Så det var det eneste, sådan, han var nødt til at erkende.
2: Så, så Trine, du, du er jo den første journalist, der øh, konfronterer TikTok-manden med... Den her gamle dom, og selvfølgelig også alle de her kvinder, der har stået frem og har samlet anmeldelser mod ham. Det tyder jo også på, at han ikke helt har glemt, der i hvert fald den her retssag, der startede nu, der der henvender han sig jo mere eller mindre direkte til dig. Hvad er det, han siger ned i retten?
1: Jamen, anklageren spørger ham, fordi der er flere medier, der har både lavet en podcast og et tv-program, og så den artikel, jeg har skrevet, og generelt har der været stor bevågenhed omkring. Ham. Øhm. Og så spørger anklageren, hvorfor han tror, at medierne er interesseret i ham. Og så siger han, jamen, når der ligger så mange anmeldelser. Og så siger han bagefter, jamen, jeg tror også bare, at folk vil ødelægge mig som person. Og så, siger, så nævner han så blandt andet journalisten, der er her til stede i retten, som ødelagde mit liv den dag, hvor at hun... Øh, inviterede mig ind og gav mig lov og sagde, at jeg kunne få lov til at forklare mig, og det eneste hun ville, det var at holde fast i den dømhed, jeg havde begået.
2: Der skal vi selvfølgelig understrege, Trine, du, du har bare passet dit job her på BT. Nu er retssagen så i gang, og han er den her gang tiltalt for 36 forhold. Kan du prøve at fortælle os, hvad, hvad de handler om?
1: Ja, altså 12 af dem er fuldbyrdede voldtægter. Mange forhold, de fleste er mindreårige. Det er en periode på 10 år, i foregået henover.
2: Og, og hvis vi skal prøve at... Og, det er ikke fordi, vi skal brutanisere i det her, men, men, men hvad er det, han er tiltalt for at have gjort mod de her, i nogle tilfælde helt unge piger?
1: Et af de ret slemme forhold i, i anklageskriftet er et tilbage fra 2014, hvor det var en dengang 14-årig pige, som blev holdt fanget på et kollegieværelse, hvor han var sammen med en dengang mindreårig øhm, fyr, som derfor ikke er, øh, er tiltalt for det her. Og der blev hun bundet øh, i håndlederne fra en, en hems sådan, trappe, hvor hun hang, og så blev hun voldtaget der og holdt fanget i nogle dage, hvor hun blev slået og voldtaget og tvunget til at gå i badet, mens han instruerede hende i, hvordan hun skulle vaske, sig, og hun blev madet med yoghurt og fik stukket en deodorant og viser og forskellige ubehagelige ting.
2: Trina, det er jo et, et meget øh, alvorligt forhold, du, du her beskriver. Jeg ved også, der er et, øh, et andet forhold, som er blevet nævnt nede i retten, og hvor man har vist et billede af nogle ting, der er fundet under politiets rensning. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad det går ud på?
1: Jo, der er faktisk flere forhold, som indebærer et strømførende apparat, som de fandt i hans kælderrum, dengang de rensede det. Øhm, blandt andet det første forhold, han angiveligt begår efter, jeg har mødt ham, som er i, i januar 21, hvor han i en bil øh, låser en kvinde, en ung kvinde inde, øhm, og så med vold holder fast i hendes øh, ben, og så, og så påfører hende det her strømførende apparat. Øhm, og så skulle han samtidig have ført en eller flere fingre fra hendes underliv til hens mund, mens han masturberede sig selv, og så gav hende strøm imens, at hun øh, prøvede at stoppe det og ja, sige nej.
2: Det er, som jeg nævnte, i alt 36 forhold jeg ved, at han nægter en, en lang række, nær, faktisk de fleste af de her forhold nægter han. Hvad er det, han erkender, han har gjort?
1: Han erkender to forhold, som er foregået i retten, øh, hvor han har optaget både fra et lytterum og inden fra retslokalet til en Snapchat-video. Øh, og så er det noget om trusler, øh, de to andre.
2: Så, så det vil vi godt kan tillade os sig at sige, det er to af de mere... Mille forhold, han er, han er tiltalt for, som han erkender. Resten øh, nægter han øh, pure. Mange af de her sager, de ligger jo helt tilbage fra, jeg kan se dig i det ganglaskreftet tilbage fra 2011. Hvorfor er der gået så lang tid, før den her sag kommer fra retten?
1: Jamen, mange af de piger, jeg har talt med dengang, de fortalte, at de skammede sig sindssygt meget. De troede, de var alene, indtil jeg ringede mig op flere af dem, hvor jeg sagde, at der, der er så altså mange, der fortæller den, en meget enslydende historie og, og det var de overrasket over, fordi ja, det har været sindssygt skamfuldt, at de har følt sig naive, at de sådan er hoppet på hans øh, grooming på en eller anden måde. Og så finder de så ud af, efter jeg udkommer min artikel og loud laver en podcast, at de ikke er alene, og så samler de sig i en Facebook-gruppe, hvor de går sammen om min anmeldelse til den sag, der nu kører.
2: Han har jo fået det her navn, TikTok-manden, Hvorfor hedder han egentlig det?
1: Det ved jeg ikke. Det tror jeg, du må spørge Laura om. Det var dem, der dybte ham det. Fordi det var ikke hans primære medie i forhold til at indfange sine ofre, kan man sige. Det var meget Facebook blandt andet, hvor han også bare sendte en masse anmodninger og så især Snapchat, fordi der kunne han jo ligesom slette sine beviser efterfølgende, fordi det forsvinder automatisk.
2: Vi skal lige indskyde, når du siger, at det må vi spørge lavet om, så er det fordi, at den øh, kanal, der engang hedder Laute, de har lavet en podcast, som hedder TikTok-manden, som handler om, øh, om den her sag og de, øh, de forhold, han er tiltalt for i dag. Den kan man sikkert finde, hvis man øh, leder efter den. Den okay. denne her mand, TikTok-manden, og vi skal måske lige sige, at det kalder vi ham, fordi han er omfattet af navneforbud, der gør, at vi ikke kan afsløre hans rigtige identitet. Når han sidder på anklagebænken nede i Københavns Byret, hvad er det så for en mand, du ser?
1: Det er en mand, som er velfriseret. Han ser helt nyklippet ud, sådan kort i siderne og lidt krøllet hår på toppen. Og hans øh, ikoniske, har lyst at sige, briller, som jeg har set på de billeder, der har floreret af ham. Og så en, en pæn skjorte. Og han virker Selvsikker. Når han skal ned på at afgive sin egen forklaring, så trykker han sådan på mikrofonen og siger, kan I høre mig alle sammen? Her er jeg. Der er ikke så meget anger at mærke.
2: Og hans forklaring dengang, da han var inde og taler med dig, det var jo det her med, at det var et, et komplot mod ham. Altså de her kvinder, de havde øh, samlet sig og sig sammen og beskyldt dem for en masse ting, der ikke passede. Hvad er hans øh, forklaring, når han sidder nede i retten nu?
1: Det er det samme. Altså han... Han tror måske, at folk har været jaloux på ham, fordi han havde også altså rigtig mange følgere på, på TikTok. Og, øh, altså sådan nogle ting, siger han, at, at det kan være, at folk var misundelige. Og øh, ja, han, han føler bare, han føler sig unfair behandlet. Det er meget sådan den ting, der går igen, også når han fortæller om, øh, eller anklageren spurgte ind til, hvorfor det var, han ikke ville deltage i de sidste afhøringer, som politiet skulle foretage i den her sag det nægtede han, og det var det nægtede han, fordi han ikke måtte få udleveret en pincet i fængslet. Øhm, og så spørger anklageren, hvordan kan det være, at, at noget så ligegyldigt som en pincet øh, kan gøre, at du ikke vil afhøre sig i en meget, meget alvorlig sag. Og så siger han, prøv jeg kan godt lide at se godt ud, og jeg synes, det er mega anfærdigt, at, øh, at min, øh, min nabo-sættel, han måtte godt have en pincet. Jeg synes bare, det er meget uretfærdigt.
2: Hvad siger anklæderen til, til det svar?
1: Men anklageren siger, at, at det kan han ikke forstå, når det er en så alvorlig sag og så alvorlig anklager, der er mod ham, hvordan det kan være, at han ikke vil, vil ligesom hjælpe eller afgive sin forklaring og ligesom forløse det her på en eller anden måde. I stedet for. Og det er det samme med, med den nye mentalundersøgelse, som er i gang med at blive blive udarbejdet, der har han også øh, stoppet lægesamtalerne og psykologsamtalerne, fordi han ikke må få udleveret en diktafon, som han selv kan tage med ind til de her psykologsamtaler. Øhm, så der er lidt den her samarbejdsvanskeligheder imellem dem.
2: Hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker, at det minder lidt om den mand, som jeg mødte, som... Har, har lavet sit eget verdensbillede i, i sit eget hoved. Og han sagde også, at grunden til at være, at den er øh, diktafon med til psykologen. Det bliver han sikker på, at at psykologen vil fordreje hans ord, hvis det er, han ikke har det. Og de her samtaler, samtaler bliver altså filmet med kameraet.
2: Forklaringen om et øh, en komplot, det kan vi jo allerede godt øh på nogle områder afvise. Du har jo selv fundet den her dom for 2012, og så er der også faldet en en efterfølgende dom ved retten i Helsingør. Det er også en sag, som som du har fulgt. Hvad hvad er det, han bliver dømt for i i den sag?
1: Det er ni forhold, hvor han bliver fundet skyldig i alle af en enigdomsmandsret, og og fem af forholdene er med den samme 14-årige, dengang 14-årige pige, hvor en af forholdene er voldtægt blandt andet, og så det andet er ulovlig tvang, og blev færdigt skrænke til.
2: Og er, er det, det er også nogle forhold, der er foregået tilbage i tiden? Ja. Efter den dom, er der så noget, der tyder på, at han er, er stoppet med det, han øh, ifølge tiltalepunkterne er, er anklaget for?
1: Altså, øh, han blev bare der i, i foråret 21, Så der er ikke foregået noget siden. Men man kan sige, når jeg kigger på det anklageskrift der er her i, i den her sag i København, der kan jeg se, at Cirka en måned efter, han har været herinde på BT, der, der fortsætter han. Og, så, og det er så i januar, og så er der så i februar, marts, april, altså indtil han bliver øh, varetægtspændsnet, begår han nye forhold i forhold, altså ifølge af
2: I forbindelse med den dom, der bliver der udfærdet en, en mental erklæring, Det er at normalt, der gør det i den her type sager. Hvad, hvad står der i den om TikTok-manden?
1: Jamen, der står, at han klinisk findes umoden, overfladisk og selvcentreret. Øhm, og ja, han har en forstyrret personlighedsstruktur med sociale træk og problemer i form af selvoptagelighed, mistillid og en følelse af at blive uretmæssigt forfulgt.
2: Denne her sag, der nu startede i sidste uge ved Københavns Byret, det er en langstrakt affære. Hvor mange retsdager er der afsat til?
1: 31 i alt.
2: En lang række af de dage, det er jo, hvor at de, de forurettede, de skal afhøres, og det bliver som oftest bag lukkede døre, så det får vi ikke en, en afklaring på, hvad de forklarer, men jeg, jeg ved, du, du følger sagen. Hvornår falder der dom i den?
1: De har afsat de her dage for at være på den sikre side, i forhold til, hvis der, ikke møder, hvis der er nogle dage, der ikke møder nogle forurettede op og så de har skrevet, jeg tror det er omkring midt juni, men det kan godt være, det er før.
2: Trina Nielsen, tak fordi du kom. Selv tak. Der er som sagt afsat 30 retsdage, og når der er nyt i sagen, så kan man læse mere om det på bt.dk. Der kan man også finde Trina Nielsens konfrontation med TikTok-manden. Dagens program var tilrettelagt af Lauke Lassen, lyddesign Adam Emil Schierbæk. Mit navn det er Dan Bjergård. Tak for i dag.
0: Vænge på. Hvem det Det er Spicy. Spicy Hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på
1: menuen hos McDonald's. Bam!